0: in una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità, in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
1: Avete mai pensato che questo podcast sarebbe arrivato a 100 episodi? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram
2: mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su Instagram mi trovate come Teldis, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Allora, eccoci
1: finalmente giunti all'atteso, impareggiabile, leggendario
2: numero 100, episodio numero 100 di TV Terapy. Eh, ci siamo arrivate. Eh. Io fatta. pensavo che quando siamo partiti, ero convinta che avremmo finito gli argomenti molto prima, o che ci saremmo sciolte tipo le Spice Girls. C'è l'anze gli argomenti: <ride> gli argomenti, sì,
1: e invece no, eccoci qui al centesimo episodio. Eh, più insieme che mai a volte sarebbe meglio anche meno comunque, <ride> no. e, e un sacco di argomenti in realtà da trattare abbiamo una lista per i prossimi episodi, però per oggi mettiamo un attimo in pausa ogni calendario, ogni programma
2: sì dai anarchia, anarchia, anarchia. Libertà,
1: perché come vi avevamo anticipato questo centesimo episodio lo farete voi o meglio lo faranno le vostre domande. Nelle ultime settimane ci avete mandato un po' di domande, abbiamo raccolto, sono domande su di voi, sulle serie tv che state guardando, su questo podcast e noi cercheremo di rispondere una per una un po' come facciamo ogni mercoledì su Instagram o come abbiamo fatto qualche tempo fa, non mi ricordo il numero comunque, eh, l'episodio speciale sulla
2: eh, Disney. Sì quindi direi di mettervi comodi che... Yeah sarà lunga
1: probabilmente sì allora ecco quindi proprio perché sarà lunga direi di partire subito e eh, io però vorrei esprimere prima il mio disappunto eh, per cosa? Eh, perché di solito c'è comunque la sigla del, del momento enciclopedico che faccio io me medesima e qua invece non posso fa- Cioè, proprio nell'episodio centesimo e dove c'è anche il video io non posso farlo avrei potuto fare un momento enciclopedico sulla nostra vita è vero
2: ma meglio di no,
1: eh, no. però poi alla fine c'è un momento enciclopedico su come è nato questo podcast gente che. C'è, c'è, c'è t- No
2: però ci sono dei mini momenti enciclopedici Però direi di andare alle domande Cercheremo di tenere le risposte brevi Perché sono un bel po' Le abbiamo raccolte Sì Giorgia ha anche messo nello script Che abbiamo qua sotto Ma ha scritto risposte rapide, Altrimenti dura quattro ore che L'ho scritto anche enorme, <ride> in grande, Ci tenevo, tenevo che lo vedessi Assunto Vabbè stiamo già perdendo tempo Vai. Direi andrei con la prima domanda Che è stata fatta: una puntata video Oltre che audio Quando vi sbellicate dalle risate Vorrei vedervi E direi che premio diamo per questa previsione
1: eh? e vediamo la, la mia tutina di Winnie the Pooh tipo una mo di coperta palandrana che mi metto addosso di solito che uso anche per dormire mentre Giorgia parla e fa i suoi momenti enciclopedici e oggi però non è indossato per rispetto del pubblico sono anche elegante no però è un pochino più in ordine rispetto a come giriamo <ride> di solito che ho i capelli incroccati in testa quindi. però sì incredibilmente azzeccata perché questa è anche una puntata video, quindi se ci state ascoltando su Spotify e vi va, uh-huh. potete spegnere e proseguire su YouTube, eh, quindi sul canale che abbiamo appena aperto che si chiama TV Therapy e dove da oggi in poi inseriremo anche gli audio degli episodi eh, del podcast. Soprattutto uh-huh. vorrei farvi notare soprattutto chi ci sta guardando uh-huh. in video quanto Giorgia sia a buon <ride> Sei a tuo agio con no, il video? No, per niente,
2: ma allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che io non mi mostro mai Perché per me fare video è stressante e poi soprattutto io ho un problema gravissimo, cioè non riesco a controllare le espressioni sulla mia faccia. Quindi quando le altre persone parlano sembra sempre che mi sto annoiando, che sto pensando le peggio cose su di loro, che vorrei essere da un'altra parte. Anche se a volte non è così, cioè mi, mi distrago facilmente e quindi è meglio che non mi mostri. E, vabbè. però posso dire una cosa cioè un po' mi dispiace che questo episodio sia privo di un momento enciclopedico perché così chi ci ascolta avrebbe potuto vedere gli atti sabotatori che tu fai mentre io parlo tipo fai finta di dormire con quella palandrana di Willy the Pooh oppure scrivi messaggi, cerchi delle robe su Google, peraltro mettendo a dura prova appunto la mia capacità di attenzione lì sì che le penso le peggio cose oh. e, e passano sulla ah, faccia. Mi pare
1: che se vuoi lo faccio lo stesso se ti mette più i tuoi lo faccio se mi metto a dormire mentre parli no fa niente
2: cerco le cose su google no fa niente passiamo alla prima vera domanda Vai, vai allora la prima vera domanda è un po' globale ed è perché si sceglie di vedere determinate serie tv che sappiamo già ci faranno piangere tantissimo
1: allora e quindi inizio subito con il primo dipende della giornata che è la risposta che io do più frequentemente soprattutto quando si tratta di robe di lavoro robe psicologiche perché io come sempre non vado su soluzioni preconfezionate ma lancio qualche sassolino, ossia qualche spunto che mi auguro poi possa essere spunto punto di di riflessione e in genere è sotto forma di domanda più che di risposta che non è una paraculata ma aiuta a non dare la risposta dall'esterno ma aiutare le persone a creare delle, delle proprie domande quindi sassolini che in questo caso lancerei sono questi in quali momenti scegliamo di vedere quella serie tv? che periodo anche proprio di vita, che periodo storico di vita insomma è per noi e il momento in cui eh, piangiamo come ci fa sentire? Non so, cioè ci sono quei pianti che ogni tanto però ci fanno sentire anche un retrogusto di sollievo, ci sono invece quei pianti che sembrano acuire ulteriormente la tristezza, quindi è da notare nel momento in cui iniziano a sgorgare le lacrime quali emozioni ci, ci siano sotto e dobbiamo tenere conto che in molti casi quello che facciamo è andare a scegliere delle serie che siano catartiche, che quindi aiutino proprio a liberare le le proprie emozioni. Magari non ci si riesce altrove e la serie diventa quindi una molla, una sorta di mezzo per liberare appunto quelle quelle lacrime lì, perché a
2: volte abbiamo davvero bisogno tra l'altro di di piangere. Sì, comunque sull'argomento pianto noi abbiamo già da parte un po' di materiale e anche di di idee di serie tv che potremmo usare per trattarlo, perché appunto abbiamo intenzione di di tornarci in futuro Sì, sì, abbiamo fatto
1: poi un episodio sulla sulla tristezza, qua proprio specifico poi sull'espressione, la
2: tristezza ma non solo insomma, sulle lacrime Ecco però direi di andare alla seconda domanda Mm che è sempre un po' generale, le prime saranno un po' generali, io faccio una gran fatica a iniziare e finire una serie quali sassolini per indagare il meccanismo?
1: Allora io partirei da qui, cioè in cosa si somigliano e in cosa differiscono eh, le fatiche di iniziare e di finire, perché non hai detto che siano sovrapponibili osserverei proprio il momento in cui avviene la scelta eh, della serie quindi mh, non so l'avevi nella lista l'avevi eh, in catalogo spogli il catalogo invece più casualmente ti lasci ispirare e mh, nello specifico di questo processo dove si colloca eh, la fatica perché da come descrivi sembra che faccia una sorta di, di curva ergo ehm, ergo eh, faccia cultura
2: porca miseria eh,
1: Cioè, c'è un pezzo di di fatica che poi sembra abbassarsi Nel momento in cui si guarda la serie E poi eh, sembra eh, risalire il, il livello Della fatica verso la fine Quindi in quali momenti si abbassa la fatica In quali momenti eh, della storia Nello specifico poi invece si, eh, si rialza perché sai la fine Boh, quello può essere gli ultimi dieci minuti, gli ultimi episodi Come funziona? E, e poi da lì Ovviamente come sempre esportiamo dalla serie E arriviamo alla nostra storia Quindi ci sono altre situazioni in cui c'è Una fatica a iniziare, a finire le cose e che cosa hanno in comune queste situazioni con le serie?
2: Ecco la terza domanda è simile, allora sembra che io stia leggendo solo le domande mentre tu dai le risposte ma non sarà così eh, la terza domanda è simile perché? perché non riesco a vedere le serie tv l'ultima è stata Fleabag, un anno fa ho un problema con la serialità e l'essere indipendente temo, allora io direi la risposta breve qui è solo una e cioè che dopo aver visto Fleabag è difficile trovare altro di pari livello quindi capisco la scelta di spegnere. Tutto e dire non guardo più niente per un anno. Però l'ho
1: letto anche per il trono di spade, per il key blinder. Ah, perché sono proprio binari diversi: eh, sono
2: binari diversi: okay, cioè, ti danno emozioni diverse, però per me è Flibeg è soprattutto. Ah, eh, però la risposta seria è che qui sarebbe curioso eh, capire che rapporto abbia la persona che ci ha scritto con i film. Perché spesso è opposto. Io, ad esempio, sono l'esatto contrario: potrei stare otto ore a, di fila a guardare una serie senza interruzioni, ma i film li vivo veramente come un sequestro di, di persona, poi li guardo però li vivo come un sequestro di persona come tu vivi i miei momenti enciclopedici uguali e, e, per um, me e... sono il
1: sequestro di persona le serie da oltre, cioè già dopo i 40 minuti per me è illegale.
2: E, però ci sono serie che quei 40 minuti non te li fanno sentire, cioè un'ora e mezza di trono di spade non lo, non lo senti cioè pasta che è una meraviglia, però come sempre c'è una risposta più tecnica e una più psicologica, io vado con quella tecnica ma no, è quella psicologica, scambiamoci uh, e so anche quelle psicologiche però mi eh, limito a quelle tecniche e cioè che le serie tv richiedono un certo impegno che è diverso dall'impegno che richiede un film che mh, appunto hanno anche loro, le loro caratteristiche però nel caso delle serie tv quando le si inizia si sa già che vederle richiederà di costruire una relazione che il più delle volte è a lungo termine e questa relazione comporta anche delle frustrazioni come ad esempio la possibilità che gli episodi o le stagioni restino in sospeso oppure la gran quantità di personaggi Personaggi, dettagli narrativi da tenere a mente, la possibilità che qualche personaggio si lasci o comunque si debba rimanere lì attaccati per non perdere gli sviluppi, eh, l'attesa delle stagioni successive anche con un rischio di cancellazione. Quindi, qualcuno fatica anche all'idea che la storia sia spezzettata in episodi perché preferisce un formato lineare. Per me, invece, ad esempio, è l'esatto contrario. Io preferisco la storia spezzettata in episodi perché posso uscire e rientrare quando voglio. Tu lo fai anche con libri, che se sì. capite,
1: sono brevi tutto <ride> è la libertà sì comunque di sicuro il modo in cui consumiamo o non consumiamo le serie riflette spesso anche il modo in cui viviamo proprio le, eh, le relazioni anche proprio nella vita di, eh, di tutti i giorni e io credo che già in questa domanda tra l'altro una domanda che ci è stata fatta ci sia un buon punto che è l'accenno al timore di essere dipendente e quindi anche qui prova a lanciare qualche spunto qualche sassolino ossia che cosa accade nel momento in cui siamo? Sei, in questo caso, dipendente da qualcuno? Che cosa rischia di succedere? Proprio, mh, proprio ad ascoltarlo di pancia, di istinto, che cosa se dipende da qualcuno e cosa può accadere? dopodiché andare a osservare dove abbiamo imparato eh, questa cosa facciamo un esempio pratico essere dipendente mi fa sentire come se fossi attaccata a un filo e come se quel filo rischiasse poi di spezzarsi, staccarsi da un momento all'altro quindi non so eh, dipendenza uguale instabilità ed ecco qui allora che poi molto spesso quel tipo di di modalità con cui creiamo la relazione è una modalità che poi creiamo anche
2: con la relazione che abbiamo con le serie allora un po' la sapevo un po' questa risposta psicologica Eh, da
1: l'episodio, cioè <ride> no, nella, nella.
2: la lascio dire a te che la dici meglio Però andiamo alla, alla domanda numero 4 Vai. Allora, ascolto TV Therapy Anche delle serie che non guardo Mi arricchisce Le serie le guardo poco Perché? Allora io Allora vado io Vai. Devo dire che mh, apprezzo tantissimo questa domanda Perché ci è capitato più di una volta Che invece qualcuno ci dicesse di ascoltare solo gli episodi Che parlano delle serie TV che ha visto E io credo che invece aprirsi anche a quello che non rientra Nella nostra esperienza diretta nei nostri gusti o nelle nostre abitudini di visione sia sempre un segno di grande intelligenza io apprezzo la curiosità
1: sì anche perché l'intelligenza è poi la capacità di adattarsi al cambiamento e per potersi adattare al cambiamento le possibilità si ampliano se abbiamo in mente più possibilità mentre invece se noi andiamo sempre su quello che è conosciuto le possibilità non, insomma, non, non si ampliano mai poi nello specifico caso di, di questo podcast al di là che eh, le si guardi o meno le serie sono comunque uno strumento che usiamo per capire meglio temi che comunque ci riguardano e ci accomunano, quindi noi utilizziamo la serie come se fosse una vignetta clinica, quindi sarebbe come leggere eh, il caso, la storia di una persona, che in quel caso però fa parte di eh, di una serie tv, dentro cui poi ritroviamo anche delle delle parti di noi e la serie però ci permette proprio di di guardarle a distanza, ci forniscono eh, un appiglio perché le, le loro storie, il modo in cui ci fanno sentire, poi in fondo ci forniscono un esempio più concreto per osservare noi la nostra mente le, le nostre relazioni gli impantanamenti vari <ride> se ripartiamo dall'incipit il modo in cui funzioniamo e questo è abbastanza indipendente dalle nostre abitudini di, di visione e comunque io vorrei aggiungere
2: che nemmeno io ho visto tutte le serie degli, degli no infatti non mi, non mi supporti scritto. non mi supporti io a volte inserisco il pezzo psicologico facendomi raccontare la serie beh ma devo dire che neanche no, allora la, io le ho viste praticamente tutte e non ci penso di. Neanche se penso il tempo che ho passato lì davanti, eh, C'è però. Una ehm, su questo. Capi, esatto, capita eh, che alcune non le abbia viste fino alla fine. Alcune, ad esempio, sono grandi lacune. La differenza è che facendo parte della mia materia di studio, poi ovviamente le conosco nei minimi dettagli, anche se magari non, non le ho viste. Ecco, però, in genere, cerchiamo sempre una delle due, deve averla vista per forza. E poi a volte credo che sia interessante aver visto prima la serie,
1: essersi fatta un'idea e poi ascoltare il podcast. In altri casi è interessante parte da alcune idee che vengono inserite nel podcast e poi guardare la serie alla luce di quelle idee quindi
2: boh dipende ecco però andiamo alla domanda numero 5 a proposito di relazioni con le serie tv amo le serie lunghe mi affeziono ai personaggi e quando finiscono sto male e a questo si associa un'altra domanda che è l'affezionarsi agli attori
1: allora sì dobbiamo tenere conto che la relazione con i personaggi delle serie tv soprattutto quelle di lungo corso cioè quelle che durano più stagioni che hanno molti episodi è una relazione parasociale perché significa che la valenza delle relazioni è simile a quelle reali però non c'è una reciprocità cioè sono unilaterali sono io pubblico Yeah che mi affeziono e creo una relazione con il personaggio con i personaggi e poiché nelle serie c'è una sorta di frequentazione che dura nel tempo appunto soprattutto se sono molto lunghe c'è un investimento anche emotivo poi dipende da come siamo fatti noi da che cosa ci risuona da quanto anche quella serie riesce in qualche modo a ricreare un'emozione quindi non so facciamo il tifo per un personaggio sto in pensiero per lui spero che le cose vadano in una certa maniera ed ecco quindi che quando quella relazione poi finisce è come se ci fosse un piccolo luogo Nulla togliere ai lutti reali, ovviamente. Eh? E però il lutto ha a che fare con la perdita. Quindi, in quel caso si perde qualcosa che stavamo guardando e quindi ecco eccoli: no? la, la frattura. Mi sto separando da una persona, tra virgolette, ovviamente, in questo caso, i personaggi su cui ho investito delle emozioni. Quindi devo rinunciare in parte alla relazione con quella persona, quindi agli aspetti che. A quella persona, ma in parte anche alle parti di me che prendevano vita con, eh, con quella persona o quel personaggio, diciamo. Questo aspetto lo spiegato bene in alcuni episodi in cui avevamo parlato della fine delle serie tv sì. e anche il processo poi di perdita, quali
2: aspetti si attivano nell'episodio relativo al lutto. Sì, avevamo usato, in uno di questi episodi avevamo usato sicuramente Firefly, esatto. che era una serie tv che aveva avuto un grandissimo, um, una f- grandissima fanbase, eh, ma era stata cancellata dopo una sola stagione. Però sì, poi direi che la spiegazione che tu ci hai dato adesso è il motivo per cui le serie molto lunghe sono ancora quelle che hanno più successo, che hanno più presa sul pubblico, quelle per cui i servizi streaming tipo Netflix, che non ne hanno di vecchie in archivio, pagano delle cifre esorbitanti per accaparrarsi nei diritti perché fidelizzano il pubblico pubblico sul lungo periodo Eh, le serie lunghe danno innanzitutto tranquillità e costanza in un'epoca in cui lo abbiamo detto un sacco di volte in questi 100 episodi queste due componenti mancano e in più i cambiamenti e l'evoluzione dei personaggi avvengono in maniera più lenta perché sono spalmati su tanti episodi e c'è tantissimo da vedere quindi si sa che resteranno con noi per un bel po di tempo e sono quelle con cui si crea un rapporto più stretto perché il tempo di visione è lungo e si intreccia alla nostra vita quindi noi evolviamo Nello stesso momento In cui evolvono i personaggi E non è un caso Che le repliche di Switz, Che eh, la scorsa estate È arrivata su Netflix Abbiano avuto Così tanto successo Perché di queste serie Se ne producono Ormai poche E Netflix Ha permesso Di riscoprirla Proprio quando si ave- pensava Di aver esaurito I classici Cioè si pensava Di aver esaurito The Office Che è stata la serie Più vista in pandemia Di aver consumato Friends The Big Bang Theory E via dicendo eh, invece ecco Che arriva a Switch, Che invece era Un po' meno vista e si ha di nuovo con qualcosa con cui passare, con cui costruire una, ru- una relazione a lungo termine. Però, vai, domanda numero 7: non so se stiamo andando spedite o, o so, eh, non si sa, mezz'ora. due ore di episodio, però perché ci sono periodi in cui facciamo binge watching e altri in cui non guardiamo nulla?
1: Perché in fondo quando decidiamo di vedere una serie e anche il modo in cui consumare, in cui decidiamo più o meno consapevolmente di consumarla stiamo rispondendo a un bisogno quindi la domanda potrebbe essere di cosa ho bisogno in questo periodo dove il binge che ha a che fare con, con le abbuffate poi ed è tra l'altro si usa la stessa dicitura anche a livello alimentare in quel caso è binge eating ha a che fare con l'immergersi proprio in, eh, in qualcosa in alcuni casi non riusciamo a staccarci da lì perché la sedice ha preso particolarmente perché proprio rimaniamo lì molto molto coinvolti non ci si riesce a staccare in altri casi perché abbiamo bisogno di mettere a tacere le emozioni che stiamo provando altrove e quindi la serie ha la funzione di farci immergere lì dentro e quindi non sentiamo le, le emozioni questo accade molto anche con l'alimentazione no? per non sentire inconsapevolmente ciò che ci frulla dentro andiamo in, in abbuffata il non vedere nulla invece può arrivare magari dopo un periodo di binge come anche qui, come capita con l'alimentazione per cui c'è un periodo di abbuffata a cui seguono dei momenti di, eh, di digiuno oggi ho mangiato troppissimo quindi oggi invece sto a seccare mangio solo acqua però può anche verificarsi in periodi in cui siamo già pieni magari ehm, sopraffatti con la mente sopraffollata no? da, da altro o ancora in periodi in cui invece siamo più tranquilli e quindi mm, siamo tranquilli proprio con le nostre emozioni e sentiamo anche un po' meno la necessità di, eh, di stimolarle eh, con, con la serie ed ecco quindi forse potremmo chiederci quando si verifica il momento del binge a quale momento di vita corrisponde cosa sento tra un episodio e l'altro che poi è quello che fa da gancho No, all'andare avanti che cosa accade fa molto spesso questo poi a livello tecnico le serie ci propongono ok ai mercati
2: Beautiful, con beautiful era così: il cliffhanger, cioè il finale in sospeso, io <ride> rimani lì attaccato e non sai se cadrai giù o che il personaggio no, cadrà giù o meno. Sì, o anche un finale di stagione all'altro. Che poi in realtà comincia quel pezzo di magari era per
1: niente importante, e te lo smazzano in un secondo, e tu dici ma cos'ero costata qua ad aspettare a fare?
2: Sì, ormai secondo me è un po' meno. Eh. Sì, eh, sì purtroppo sì.
1: Comunque, e idem, in realtà queste domande possiamo porcele quando non guardiamo nulla, quindi osservare in che periodo accade, che
2: cosa si Sentiamo, sì, poi consideriamo anche che non tutte le serie sono fatte per essere viste in binge watching, alcune ci vengono proposte con tutti gli episodi insieme, magari anche perché sono più vecchie, ma ogni episodio ha bisogno invece di un certo tempo per essere elaborato e digerito, che in genere insomma il tempo è quello di una settimana che trascorre tra un episodio e l'altro. Altre invece sono costruite per essere altamente binge watchabili. Sei neanche m- neologismo ehm. hai visto? e perché l'ho inventato io <ride> eh, e quindi non mi impappino eh, però se pensa a De no? che il primo anno era uscita con un episodio alla settimana eh, mentre per la seconda stagione e per la terza anche che arriverà a giugno questa specifica è stata proprio fatta è uscita tutto in un unico giorno perché la piattaforma Hulu si è resa conto che questa strategia di distribuzione si addiceva meglio al ritmo della serie che corre velocissimo è altamente ansiogeno e quindi induce a vedere un episodio dopo l'altro a cliccare subito sull'episodio successivo perché si ha bisogno proprio di arrivare al finale che in genere dà sollievo quindi insomma c'è anche poi una questione di struttura come dicevi tu eh, però andiamo al proposito di ansia tra l'altro sono collegate bene queste domande mi stupisco Le Collegate esatto, la esatto. Eh, l'ottava domanda è soffro di ansia e panico ma binge watching con serie molto angoscianti perché?
1: Allora, come forse abbiamo già accennato prima, eh, a volte le serie tv hanno proprio un effetto catartico. Prima ne parlavamo rispetto alle lacrime, mm-hmm. eh, il catartico comunque è liberatorio e appunto quel, quella catarsi lì, quel liberare le emozioni può avere un effetto tranquillizzante soprattutto per quanto concerne l'ansia, per, proprio per la natura dell'ansia. Cioè vivo sullo schermo ciò che eh, nella realtà mi sembra essere eh, peggio o vivo attraverso lo schermo le emozioni che nella realtà non trovano voce, quindi non trovano espressione ed ho così una voce alle mie angosce e l'ansia ha proprio questo tipo di funzionamento quindi nel momento in cui trova un'altra via, un altro modo per liberarsi eh, non ha più bisogno di urlare attraverso, non so, il panico le angosce o a alcune volte anche in maniera più silenziosa attraverso il corpo le somatizzazioni, quindi in realtà l'ansia è un tipo di emozione diciamo complessa, poi la poi puoi vedere eh, Inside Out 2 cosa ci dirà comunque che mh, smette di urlare o comunque abbassa il suo tono di voce nel momento in cui
2: riusciamo eh, ad ascoltarla? Sì, secondo me anche la modalità di visione di questa domanda è interessante perché eh, la butto lì ovviamente perché non conoscendo la persona che ha scritto però la scelta del binge watching sembra molto un le guardo ma Tutte e subito così me le tolgo Eh, Anche perché gli episodi visti in binge watching Non hanno lo stesso effetto Cioè la stessa risonanza Che hanno invece se presi uno per volta E nella massa i dettagli si ricordano meno E quindi è probabile che angoscino meno Anche nei giorni successivi Io penso all'ultima così tanto potente Che ho visto che è eh, The Last of Us E insomma diciamo vederla per credere Ha bisogno proprio di essere lasciata lì a, A decantare per una settimana Ogni episodio, invece, se visti tutti insieme come se si compattasse, alcune cose te le perdi e ha, meno, ha un impatto minore, ecco, però ci sta. Andiamo alla nona domanda. Luke di Gilmore Girls. Primi episodi non mi piaceva, ora uomo perfetto. Perché questo cambio? Allora, lascia te, però mi limito solo a osservare che sarebbe curioso capire se la visione di Luke, che ricordiamo è un barista un po' orso che si lega alle protagoniste di una mamma per amica, cambi per via dell'evoluzione del personaggio, oppure perché la persona che ci ha scritto si trova in una fase di vita diversa. Una mamma per amica che è andata in onda a lungo con un sacco di repliche ha fatto parte dell'infanzia e adolescenza di tantissimi spettatori è proprio un comfort rewatch anche è una delle serie più adatte per osservare come il nostro rapporto con le serie tv cambia a seconda della fase di vita in cui ci troviamo sì
1: assolutamente e io evidenzierei anche però proprio la visione io osservo sempre molto il modo in cui viene posta la domanda un po' come facevi tu prima no? perché quello già ti racconta una, una narrativa che è una parola che a te non piace no. ma in psicologia si usa ah. che è proprio... Eh, è è proprio il pensiero la stoffa psicologica eh, che si valuta proprio anche in base alle alle espressioni che utilizziamo che danno vita poi a delle immagini quindi se leggiamo bene la domanda c'è in fondo una visione o bianco o nero quindi o non mi piace in questo caso relativamente al personaggio o poi diventa perfetto si passa quindi da una sorta di svalutazione a un'idealizzazione mentre quando abbiamo a che fare con le persone appunto personaggi abbiamo dinanzi a noi una tridimensionalità poi spesso tendiamo ad appiattirla, però la persona che abbiamo davanti è più che tridimensionale in realtà, è multifaccettata. quindi forse sarebbe interessante riuscire a unire le due visioni e a tenere a mente che cosa non ci piacesse prima e ciò che sentiamo poi oggi come nei confronti del personaggio è animare le due visioni, quindi unendo il bianco e il nero e ci aiuta molto anche nelle relazioni poi più reali, attuali insomma, cioè eh, l'idealizzazione ha sempre una svalutazione dietro l'angolo, perché c'è sempre un momento in cui L'ideale si scontra poi con la realtà che inevitabilmente è di- quantomeno non per forza peggiore, ma quantomeno diversa eh, dall'ideale. Quindi, ecco, avere veramente una visione dell'altro, e vale anche per la visione di sé in realtà, che sia più bilanciata ci permette di tollerare i momenti di conflitto con l'altro proprio quando si discute eccetera i momenti in cui l'altro fa qualcosa che non ci piace senza tuttavia eh, avere l'impressione di doverlo buttare via
2: ecco allora domanda numero 10 siamo a un terzo dell'episodio una certa conoscenza matematica eh? allora eh, rewatch di Sabrina su Netflix sono nel mio periodo esoterico perché adoro serie con streghe allora io qui beh, non saprei cosa rispondere però l'unico particolare che mi salta all'occhio è che le streghe danno spesso un'idea di eccezionalità anche un po' di onnipotenza sai con i poteri gigantesimi e via dicendo e nel caso di Le Terrificanti Avventure di Sabrina c'è anche tutto un discorso dove l'horror diventa eh, metafora delle difficoltà dell'adolescenza un po' come accadeva in Buffy
1: sì e poi è anche curioso visto che viene citata una in particolare però sarebbe curioso andare a vedere se proprio tutte le serie eh, di streghe piacciono alla persona che che ha posto la domanda oppure se ce ne sono solo di di determinati tipi e in genere è più probabile la seconda, perché poi se guardiamo bene anche le streghe non sono esattamente tutte uguali, hanno delle caratteristiche diverse e quindi poi delle, dei messaggi metaforici mm-hmm. eh, diversi. Perché se prova a vedere quali mh, titoli si sceglie di vedere e anche di, di rivedere, quali elementi hanno in comune, ecco qua, in quali momenti si sente il bisogno di rivederli, che periodo è, com'è andata quella giornata. Eh, quindi, poi scopriamo di fatto che funzione può avere il rivedere quell'episodio, no? Per noi e così si può proprio dare una piccola risposta anche sul legame che si ha con questo genere che in soldoni è a quali bisogni risponde
2: esatto sempre lì
1: torniamo no, quello è il movimento, quello è ciò che muove il mondo il bisogno è ciò che muove il mondo ecco è,
2: è, è iperbolica non l'amore allora, no, anche non, se inter- è il bisogno anche se
1: mentre inter- il in San
2: Valentino comunque no è il bisogno ok beh, do- andiamo alla prossima domanda in film e serie se un personaggio nuovo avvicina al protagonista penso sempre che voglia fargli del male io qui la lascio a te
1: <ride> allora anche qua mh, la domanda in realtà è simile cioè la domanda che io mi prendo è simile a ciò che costruivo nella risposta precedente: cioè, accade sempre ogni volta in cui si inserisce un nuovo, N con la N maiuscola, perché è inteso nuovo in generale, sì. come persona, come situazione. Anche perché, se no, sembra
2: un uovo. Vabbè, niente. Andiamo veramente pietosi ah, okay.
1: e con qualunque tipo di, eh, di protagonista oppure accade con alcuni eh, tipi di personaggi in particolare perché anche lì eh, può essere interessante osservare che tipo di personaggi attivino quel tipo di, di paura no? eh, rispetto al fatto che il nuovo forse anche il diverso perché manca parte delle caratteristiche possa far del male e può essere interessante anche osservare come avviene il contatto con il nuovo e anche qua appunto eventualmente anche con il diverso nella realtà quindi quando devi affrontare una situazione nuova un colloquio, un nuovo gruppo di persone, la prima volta in un paese come ti senti e come ti muovi come, com'è il contatto con quella cosa nuova e mm, io a Naso andai, andrei a esplorare anche il pezzo legato alla famiglia di origine, perché mi domanderei come veniva letta in famiglia l'apertura a nuovi amici o a nuove conoscenze era una famiglia in cui c'erano molte amicizie ehm, quindi disponibili anche non so, le nuove entrate eccetera. o più chiusa in una cerchia eh, ristretta. Perché è lì che facciamo il primo contatto proprio con, con ciò che non è familiare e ci viene data una sorta di, di impronta che poi non è detto che si mantenga per sempre, però comunque dà un'impronta nel te- che spesso dura nel tempo, eh, e rispetto a cui dobbiamo fare i conti. E questa impronta ha a che fare con il modo in cui ci rapportiamo, con il modo in cui possiamo affrontare eh, l'estraneo, le novità, ciò che è esterno, in primo luogo alla famiglia. E quindi, come venivano visti, ad esempio, i tuoi nuovi amici, dei nuovi colleghi di lavoro dei tuoi genitori, ad esempio, che commenti venivano fatti? Nel momento in cui entravi in un gruppo sportivo, venivano fatte delle raccomandazioni rispetto a, a, agli esterni, alla famiglia. Ecco, tutte queste cose qui mh, sono molto subliminali, sotto traccia, però poi appunto creano una traccia anche rispetto al come dovrei vedere io il nuovo? Che rischi ci sono nel momento in cui arriva qualcuno di nuovo?
2: Perfetto, allora direi poi di andare alla domanda successiva, cioè non sono riuscita a vedere dopo la violenza della ragazza sulla spiaggia, ho chiuso troppo ingiusto? Allora io suppongo che questa domanda si riferisca a mare fuori perché è l'unica scena del genere che mi viene in mente, poi ne abbiamo parlato proprio negli ultimi episodi di questo podcast, quindi riassunto per chi non avesse visto la serie, vai con il primo mini momento enciclopedico, contento. non contento, non addormentare, però. Vai, vai, f- fai eh, la sigla. non
1: mi mi la sigla perché adesso mi 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 mi
2: mi mi mi
1: mi 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 il nostro momento
2: enciclopedico Che è tipo il terzo su Mare fuori nel giorno di tre episodi, sì. però riassunto perché non aveste visto la serie, non aveste sentito gli episodi precedenti, ehm, in mare fuori il protagonista Carmine, è il figlio di una potente famiglia camorrista, dalla quale però vuole distaccarsi per avere una vita normale da parrucchiere. Però, per colpa del fratello, eh, viene coinvolto, diciamo, in un eh, regolamento di conti. Allora, prima viene licenziato eh, perché lo fa arrivare in ritardo al lavoro, poi viene raggiunto. E è aggredito da alcuni ragazzi di un clan rivale appunto per un regolamento di conti e quindi per salvare la sua ragazza da un tentativo di stupro eh, ne uccide uno. L'altra volta avevamo detto che eh, l'arma del delitto sono ironia della sceneggiatura le sue forbici da parrucchiere cioè proprio lo strumento simbolo del suo desiderio di libertà quello che potrebbe liberarlo diventa invece quello che lo fa arrestare quindi lo ingabbia. A livello narrativo è un espediente per portarci all'interno del carcere al centro della serie Attraverso gli occhi di un personaggio tutto sommato puro, che non aderisce alle dinamiche carcerarie, e quindi avvicina il pubblico perché intercetta la paura molto diffusa di finire in carcere ingiustamente. Però sì chi fatica a sopportare il senso di ingiustizia può trovare delle difficoltà nel proseguire con la serie che poi tra l'altro è tutta sul senso di ingiustizia e in questo senso sarebbe proprio interessante infatti capire se il focus sia più sulla
1: violenza in sé o sul senso di, di ingiustizia per lui da come posso la domanda sarebbe,
2: sembrerebbe più la, la seconda sì insomma. anche se la scena non, cioè, non è facile da, da vedere no, è,
1: è per quello insomma da capire poi ovviamente le cose si sì, probabilmente eh, mescolano ed essendo forti. Il tema della violenza si percepisce ancora più forte il senso di, di ingiustizia e forse il senso di rappresentarsi quel gesto estremo, eh, l'omicidio, come un gesto quasi di, di legittima difesa, no? quindi il senso di ingiustizia risulta ancora più forte, però appunto che cosa succede davanti all'ingiustizia e come ci si sente, come si sente la persona in questo caso qua che ha posto eh, la domanda, quando accade nella vita reale, cosa accade insomma, quindi quando accade nella vita reale, come ci sentiamo al momento cui? in cui abbiamo la percezione di non poter far niente, quindi siamo impotenti dinanzi eh, a un'ingiustizia perché dinanzi alla serie abbiamo la possibilità di chiudere e di andarcene ed è un movimento che eh, che si fa perché appunto durante le serie è concesso si prende il telecomando pc insomma quello che è e si spegne nella realtà innanzitutto è non sempre l'evitamento è è possibile però più più in generale apponiamo che anche nella realtà sia possibile l'andarsene o l'evitamento sono in genere la tua strategia principale e poi c'è un momento in cui decidi di tornare, eh? ecco rifletterei
2: su questo ecco io invece da mare fuori passerei a un'altra grande mm. serie che è Peaky Blinders e qui direi anche che c'è uno spoiler quindi se non avete visto Peaky, Peaky Blinders Banti. se non vi piacciono gli spoiler andate avanti di qualche minuto la domanda è perché dopo la morte di Grace ho smesso di vedere Peaky Blinders proprio non mi interessa anche qui minimo momento enciclopedico Grace è inizialmente una donna di ottima famiglia che viene inviata dalla polizia sotto copertura per indagare sui traffici di Tommy Shelby Il protagonista, il il gangster interpretato da Killian Murphy. Ma poi se ne innamora e diventa sua moglie. Solo che dopo qualche tempo viene uccisa in anche qui c'è un regolamento di conti. Per ordine, allora, io potevo non dirlo, ma io devo dirlo questo nome perché quando guardavo la serie mi faceva. Mi piaceva, non so, mi piaceva tantissimo, soprattutto detto in inglese. E lo
1: ripeteva anche ieri. guardavo (ride) le domande, lei lo ripeteva ad alta voce. Sì, mi piaceva il nome
2: di questo gangster perché non lo rendeva molto serio, che era Vincente. Cangretta. In inglese? Così. Ah, proprio così. Cangretta. Cangretta. Allora le doppie. Esatto. Bello. Ti piace? No.
1: Allora, anche qui proviamo a osservare eh, quali emozioni abbiano provato eh, gli spettatori, o in questo caso la persona che ha posto la domanda, prima di eh, andarsene. Quindi, eh, cosa abbiamo sentito? Su quale focus rimangono agganciati i nostri pensieri? Quindi si focalizza sul senso di ingiustizia, sui figli che restano soli, ci si identifica con lei o magari ci si identifica più con qualcun altro? Ecco, vediamo dov'è il nostro focus e che cosa nello specifico ci faccia risuonare.
2: Invece poi da Peaky Blinders passiamo a Percy Jackson eh, La domanda è Fan di Percy Jackson ho sentito la serie poco epica, piccola Forse sono io che non lo sono più E devo dire che allora, per chi non lo sapesse Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è la serie Che è uscita lo scorso dicembre su Disney Plus Ed è tratta dalla saga fantasy per ragazzi Scritta da Rick Riordan Da cui qualche anno fa erano stati anche tratti due film E questa è una domanda che ho trovato molto curiosa Perché invece la serie è stata considerata molto valida ed è stata soprattutto apprezzata per essere riuscita a rendere l'epicità della storia che invece nei film mancava ecco in questo
1: caso la prima domanda che farei è cioè sempre per riuscire a mettere a fuoco è proprio quella di mh, raccontarci meglio quel eh, piccola cioè in quali aspetti la si vede piccola e come ci si sente davanti a quella piccolezza eh, lì a quella piccola lì e, e com'è invece una serie eh, epica prendiamo una che potrebbe essere presa esempio come ad esempio come serie epica o comunque quali caratteristiche ha una serie che potremmo descrivere come epica e poi spostandola su di noi come ci fa sentire quel quel tipo di serie poi certo noi guardiamo sempre le serie tv come dicevamo ehm, dal punto di vista della fase di vita in cui ci troviamo quindi eh, anche lì osserviamo come ci sentiamo, se abbiamo iniziato a sentirci grandi, se abbiamo iniziato a sentirci adulti, il tipo di valore che ci diamo, che diamo a noi stessi e agli altri quindi nel momento in cui andiamo a vedere eh, la serie, cioè in quel periodo storico nostro di vita lì, come ci sentiamo noi, come valutiamo l'altro quindi come cambia anche il nostro punto di vista sulle cose grandi o piccole, può essere poi anche interessante andare a vedere come ci rapportiamo, non so se lavoriamo in una realtà lavorativa con delle gerarchie guardare come ci si rapporta a chi è più in alto, chi è più in basso, se il grande o piccolo ha a che fare con una questione più di, eh, di rango, no? Quindi ecco, questi possono essere degli aspetti interessanti eh, da cui partire.
2: Domanda successiva allora la riassumiamo un pochino perché è un pochino più lunga che ci è arrivata per me non tramite Instagram che è su Spartacus quella persona che ci ha scritto diceva nonostante sia considerata da molti miei amici un po' come Tamarra di qualità inferiore mi ha emotivamente coinvolto in modo eh, significativo questa persona diceva che la rivista molte molte volte tutte le volte l'ha lasciato pieno di emozioni e ci chiedeva appunto innanzitutto se conoscessimo Spartacus e poi come mai possono esserci reazioni così opposte per, per una serie per questa serie allora devo dire che non ho mai visto Spartacus però mi ricordo benissimo Quando i promo andavano in onda nel 2010-2011 su Sky Tutti belli conturbanti, sanguinolenti Ed è vero che è considerata un po' un guilty pleasure Un piacere proibito Che usa un po' la combinazione sesso-violenza per stupire E sotto diciamo c'è poca sostanza Però a me l'espressione guilty pleasure non non garba molto Perché come dice la grande Fran Lebovitz Eh, Come mai un piacere dovrebbe farmi sentire in Colpa, Mm-mm, sì. Esatto, varrebbe. Qua potremmo aprire un capitolone anche no, rispetto lo, all'alimentazione, lo chiudiamo subito. eccetera.
1: Lo chiudiamo perché sennò non ce la facciamo. E una cosa, però, che diciamo spesso, e anche qui, è che non è detto che una serie eh, di qualità inferiore non possa procurare emozioni, anzi Anzi. a volte le serie di ottima qualità o quelle che si propongono come profonde, rischiano di farci concentrare su degli aspetti diciamo più già definiti tra virgolette dalla serie e meno su ciò che noi liberamente proviamo. Le serie più leggere o quelle per cui partiamo anche un po' stiracchiati dicendo sì vabbè ma sono tanto leggerina no? Stacco un po' il cervello eccetera, non ci attivano direttamente, cioè perché non è che ci Comunicano già, guarda tu, su questa roba qua devi stare concentrato, ti tirerà fuori queste emozioni. No, non, ha, non fanno così. cioè Noi le cuoriamo svagati, tranquilli, sul divano, sul letto, quello che è, eh, magari alla fine di una giornata particolarmente difficile, e senza già partire con dei, dei trigger, no? Perché quella serie deve essere capita. Ed ecco quindi che le emozioni sono molto più libere di, di fluire. Quindi, questo è un primo pezzo, no? Non c'è il pezzo della, della razionalità, dell'intelletto a farci un po' da barriera rispetto alle emozioni e poi c'è anche chi dall'altra parte per potersi godere qualcosa deve necessariamente vederci dentro qualcosa di serio ogni tanto cap- anzi più che serio di serioso ogni tanto capitano forse ne parlavamo proprio qualche settimana fa anche tra le domande no che si sì, consigliate una serie eccetera ma che sia seria
2: no era che non sia idiota ah, è giusto, diverso è vero e
1: anche lì si perde proprio il pezzo che possiamo portare noi in quella serie lì però appunto ci sono persone che è come se potessero godere non solo le serie ma più probabilmente poi questa cosa gli avviene anche altrove solo nel momento in cui hanno una struttura sono impacchettati in una certa maniera in una certa sostanza intellettualmente socialmente eh, riconosciuta io faccio un po' questa faccia per chi sta guardando il video perché eh, secondo me si perde un, un grandissimo pezzo credo che nei libri anche e nelle serie non necessariamente più strutturate a volte si trovino mh, dei pezzi importanti anche di noi e che molto spesso questo approccio alle, alle serie ma più in generale alla
2: realtà sia poi una forma di interazione che è un meccanismo di difesa è anche un po' una forma di problema che abbiamo in generale in questo paese con il popolare però mh, sì. dobbiamo dire che una delle serie tv eh, su cui secondo me abbiamo fatto uno dei nostri episodi migliori e che ha riscosso maggiore successo perché coinvolgeva tantissime persone era Sex Life è che vero. è sicuramente non è una gran eh, produzione di, di Netflix mm-hmm. però a livello emotivo prendeva moltissimo sul discorso dell'essere delle brave bambine del seguire tutti gli step sociali precisi e dell'uscire un po'. Dai binari.
0: Sì. In carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 Unione
2: però andiamo alla prossima domanda Anche qui accorciamo un pochino la persona che ci ha scritto Che è la stessa di Sparta, appunto, okay. Tra l'altro Ci diceva che lui fa fatica A dare una seconda opportunità Alle serie che non lo prendono immediatamente E mentre ad esempio la sua ragazza Fa l'esatto contrario Quindi gli dà delle chance Lui invece sente proprio il bisogno Di saltare via d- dal divano E si chiedeva da che cosa derivasse Questa mancanza di pazienza Ecco io questo meccanismo Lo aggiungerei al motivo per cui Molte persone Persone faticano a iniziare una serie, cioè, una delle domande iniziali. Esatto, cioè l'idea perché possa rivelarsi, possano rivelarsi un po' una perdita di tempo o la paura di investire del tempo anche solo un'ora eh, in una serie, diciamo che non sappiamo come sarà e che quindi ci possano deludere. Sì,
1: e qui vorrei proprio domandarmi quali sono le serie che non vado avanti a vedere, e quelle che invece vado avanti a vedere, quali sono le serie che porto avanti, che tipo di caratteristiche hanno. E poi in quella mancanza di pazienza che cosa sento? eh, dentro e quindi osservare un po' il il meccanismo che credo essere interessante sì
2: poi ovvio non è che siamo obbligati a farci piacere la qualsiasi anche perché le serie davvero belle sono davvero poche però io consiglio sempre quando non si capisce subito una serie e magari gli altri ne parlano anche bene magari persone in cui noi abbiamo fiducia che comunque sono sulla nostra stessa linea di pensiero eh, di andare a leggersi un po' di analisi o comunque anche degli spoiler perché spesso se si hanno un po' di istruzione si capisce meglio come seguirle E dove posare lo sguardo Allora a quel punto puoi davvero dire Sì mi piace o no non mi piace
1: Sì e poi se il focus è un po' sull'idea di perdere tempo è anche capire che cosa si intende Cioè quando è che il tempo è perso Perché per alcune persone è tempo perso Quando le cose non, eh, non divertono non, non galvanizzano eccetera Cioè ad esempio perché spa- Visto che la, la persona è la stessa no? Allora perché Spartacus non è una perdita di tempo Me ne immagino un qualcosa che non va tanto sull'intelletto Cioè sull'intelletto nel senso che deve essere forse una roba serio perché se non imparo se non è utile no? ma qualcosa che riguarda più se sembra benissimo e allora va anche capito questo allora in quel senso lì è qualcosa che non mi fa stare bene non mi fa provare emozioni eccetera per me
2: è una parità di tempo ma forse anche benvenga appunto non è mica obbligatorio comunque vorrei ringraziare per averci ricordato dell'esistenza di Sparta così che io mi ero dimenticata e quando le persone mi ricordano le serie di cui mi ero dimenticata l'esistenza sono sempre felicissima ah, perfetto
1: comunque ci sono anche delle serie tipo della Marvel so per dire una adesso mi uccideranno c'è cioè Spider-Man per, per esempio no? che, Cosa che, stai per dire? Eh, che per me ad esempio è una struttura a me, Che a me, a me ripeto eh, appare eh, molto eh, prevedibile, in alcuni casi non particolarmente profonda, eccetera, però prende un sacco di persone in realtà, anche persone che poi quando le conosciamo nella vita eh, hanno tutta una struttura anche intellettuale di un certo tipo, eccetera, no? E quindi anche lì andrà a vedere che è una cosa che apparentemente, perché credo che sia proprio mm. apparenza, sia mh, meno meno sofisticata o comunque crea, sto, sto ridendo perché qua davanti c'è eh, la, la sofisticata la più di... popolare
2: che è, è proprio quella esatto. della versione più popolare nel senso più vicina al, al pubblico ecco. al, al, a un pubblico più ampio sì è però possa accendere delle,
1: delle cose in noi o perché in alcuni casi perché è creata per adulti ma magari ricorda appunto i supereroi che magari sono più legati all'idea di infanzia quindi attiva no? anche quel, quel pezzo di cui a volte abbiamo bisogno quindi a volte proprio anche la, la funzione no? che serie possono avere per noi quale parte di noi vanno ad attivare magari la parte bambina o la parte in quel momento lì si sente con eh, meno capacità o che vede davanti a sé un grosso ostacolo va a prendere non so il supereroe o il personaggio forte di turno per esempio che invece è in grado di superare una serie di, eh, di difficoltà poi appunto è eh, sulla Marvel abbiamo fatto forse sì, sui episodi, supereroi, eccetera e, insomma hanno una funzione interessantissima però appunto la prendevano perché alcuni dicono ah il supereroe la banalizzano molto no? ed effettivamente in alcuni casi Ah, sì, non in tutti, ovviamente, però la trama può sembrare più eh, prevedibile, e invece, poi ecco, possono avere questa funzione qui ecco
2: adesso direi di prendermi vi devo prendere un momento per far non una domanda ma un commento che è arrivato dopo l'uscita del primo episodio su Mare Fuori e siccome ci tenevo a rispondere l'ho inserita qui tanto è eh, già una puntata esatto. anarchica il problema è che l'ho incollato troppo piccolo e quindi non ci leggo mi devo avvicinare allora la, il commento era forse potrebbe prendermi come l'amica geniale ma ha un universo limitato teen melò e con le serie teen ho già dato e anche con il trash la speranza è importante ma non basta fare una buona serie. Allora innanzitutto vorrei dire che spesso usiamo trash a proposito perché dovremmo usare la parola kitsch non ci soffermiamo sulla differenza risponderei in tre punti. Allora sì, il...
1: però, cioè, se si vede il video
2: si vede <ride> la mi... faccia. Lo eh? so ma mi sono arrabbiata <ride> allora il primo lo ripetiamo noi non facciamo tv therapy per convincervi a vedere le serie tv di turno anche perché anche se a volte sembra devo dire non le abbiamo scritte noi. E quindi prendiamo solo... l'esempio che
1: prendiamo sempre abbiamo fatto un episodio su Nove no? Fatti sconosciuti. sconosciuti, che è una serie per me terribile, anche proprio da un punto di vista psicologico. Terri- cioè tutti gli forse abbiamo usata proprio per parlare sì, eh? di come di non, come si, non fa- si fa la terapia tera- di gruppo, di gruppo. E, e, eppure l'abbiamo utilizzato lo stesso eh, abbiamo inserito Flashman is in trouble mm. che era una serie io non l'ho vista e io eh, sì però Giorgia sì e- a lei ad esempio non era piaciuta ma a-, a moltissimi di voi invece era piaciuta moltissimo avevano piacere insomma ad avere qual- dei commenti del- delle analisi non tanto sulla serie ma fosse utilizzabile in merito e quindi l'abbiamo utilizzata quindi se anche voi insultate le la serie eccetera non ci interessa particolarmente va
2: bene e noi stiamo sempre di, a capire poi il perché. No poi come abbiamo detto nell'episodio Mare Fuori ha un universo tutt'altro che limitato cioè è sì un teen eh, ma con una buona componente adulta, prevale sì il melò, ma si affianca al crime più crudo e ci sono anche delle sfumature nel mezzo perché se così fosse come abbiamo detto non avrebbe un pubblico così ampio, avrebbe un pubblico molto più distretto. E poi terzo punto noi non abbiamo detto che Mare Fuori si esaurisce al suo messaggio di speranza. Mare fuori è una buona un buon esempio di serialità italiana già che ce ne sono pochi su più livelli cioè di prodotto di contenuto di qualità produttiva di strategia distributiva e questo anche se ogni tanto inciampa su qualche imperfezione quello che abbiamo detto piuttosto è che il messaggio di speranza è uno dei motivi per cui rassicura il pubblico io ci tengo a specificarlo ho inserito questa domanda in in questo episodio anche se non c'entrava niente perché l'intento della persona era semplicemente commentare perché a volte chi ci ascolta arriva sull'episodio eh, guarda prima i commenti su Spotify e pensa oddio che cosa hanno detto che baggianate allucinanti hanno detto e poi dopo quando lo ascoltano capiscono che il senso dell'episodio era tutt'altro e ci scrivono avevo paura eh, che diciamo avesse detto chissà cosa ecco. però questa è una cosa che capita
1: anche comunemente nel senso che le cose che a volte non riusciamo a capire o che sono diverse dal nostro punto di vista diverse da noi vengono bollate come sbagliate trash idiotiche come la domanda che ci c'era arrivata, no? Quindi forse c'è anche proprio da fare una riflessione, perché a volte si parte in quarta, nel momento in cui non capisco qualcosa e l'altro che è sbagliato, cioè vale per le serie ma vale anche per molto altro, no? Quindi forse è soffermarsi soprattutto su, su prodotti come i vari fuori che hanno avuto così tanto successo, a maggior ragione, forse c'è da soffermarsi un attimo a porsi proprio delle, delle domande. Allora, poi, poi uno può anche considerarlo trash, può non piacere ovviamente, no? Però, è giusto, Eh, però eh, il punto è, ok, questo è il mio punto di vista, ok, proviamo un attimino a prendere in considerazione anche quello dell'altro e su questo rimandiamo all'episodio relativo al sviluppo del pensiero
2: critico, della capacità critica, che in questo periodo storico un po' manca. Sì, mi dà, poi magari io mi mi irrito facilmente su queste cose, ma devo dire che quando tu eh, spendi eh, giornate intere a raccogliere il materiale, a studiare, a scrivere l'episodio, a girarlo Mm. nel per fare in modo che esca fuori nella maniera chiara possibile e poi arriva un commento, eh, capisce tutt'altro, che ci sta, ma lascia anche un commento un po' stizzito, avendo capito tutt'altro, ecco, quello mi dà fastidio. Sì, capita raramente,
1: ma capita, capita e anche su Instagram ogni tanto, magari quelli che hanno guardato un secondo di video e tu nel frattempo tutte le specifiche le hai fatte in fondo e, e buttano lì un commento che non ha in genere competenza sull'argomento, non ha conoscenza e si basa su una capacità di attenzione perché non siamo arrivati nemmeno alla fine del video dove invece quelle cose venivano specificate e questa cosa a me, a me irrita ma non tanto, sì uno beh, per la fatica che a volte c'è dietro le cose che si fanno ma perché molto spesso quello è lo sguardo con cui eh, osserviamo il mondo
2: ed è eh, molto spesso limitato ecco però torniamo felici e torniamo in carreggiata cosa fare se la paura del giudizio altrui inizia a diventare invalidante? iniziano due o tre domande che non sono strettamente legate alle, alle serie tv, ma le abbiamo inserite lo stesso Allora, io partirei sempre dal perché sia diventato
1: invalidante anzi ancora prima facciamo un passo indietro che cosa significa che il giudizio altrui diventa invalidante che cosa intendiamo per giudizio e quindi scomponiamo ulteriormente la domanda praticamente noi vi sezioniamo le domande ma è questo il modo qua per capire meglio eh, è quello che ti dicevano a scuola nella domanda c'è la risposta quasi sempre infatti il mio mestiere si basa tantissimo su quello o comunque sull'osservare i termini che noi abbiamo utilizzato che cosa intendiamo che sono posso, io potrei intendere la parola giudizio diversa no? rispetto alla persona che, che ha posto la domanda, eh, cioè per esempio dire bravissimo Oh, questa è oggettiva però, è un giudizio ci dà fastidio in ugual modo rispetto a cui se ci dicono, non so, è bruttissimo generalmente no quindi che cosa intendiamo per giudizio in quali casi nello specifico diventa per noi invalidante e poi scendiamo ancora di più verso il perché appunto, quindi come ti senti quando una persona esprime un giudizio dobbiamo scegliere che tipo comunque come ti senti quando una persona esprime un giudizio su di te, quali emozioni e pensieri si attivano, che immagine esce di te da quel giudizio, quale aspetti vengono confermati rispetto a ciò che già pensi o rispetto a cose che ti sono già state dette e quali cose ti, per esempio ti fanno irritare perché non non le riconosci come tue, perché a volte ci si irrita anche per quello, no? io in questa cosa qua non mi ci ritrovo e non capisco perché tu mi voglia appiccicare un'etichetta addosso, quindi ecco
2: riflettere su questi aspetti ci aiuta poi a capire i motivi. Allora, domanda successiva che è sull'amore. Questa è difficilissima L'amore è un sentimento culturalmente appreso su che emozioni si fonda? La mia intonazione delle domande Eh, lascia
1: Allora no, nel senso che l'amore è un sentimento di cui siamo naturalmente attrezzati, diciamo così, e di culturalmente appreso, però, c'è il modo in cui l'amore lo esprimiamo, quindi non so, la vicinanza e la distanza all'altro, l'apertura nell'esprimere le emozioni, i modi e gli atteggiamenti che colleghiamo a un gesto d'amore, cioè che cosa reputiamo una cosa fatta con amore e che cosa no. Ecco, questo è si apprende sulla base dei sistemi in cui siamo immersi vari, quindi il sistema socioculturale immagino che eh, nella cultura occidentale, e in quella orientale ma anche lì dopo potremo andare ancora più, più sotto ovviamente, però insomma i, l'idea di amore e quindi poi di, di, di prossimità, di vicinanza il modo in cui viene espresso sia eh, diverso, tanto che a volte non ci capiamo, no? Eh, quando eh, vediamo le coppie che arrivano da culture diverse, in alcuni gesti discutono perché c'è una lettura diversa, come fossero cani e gatti, no? Perché c'è una lettura diversa di, di quelli gest, una lettura diversa di amore, forse ne parlavamo proprio qualche episodio fa in cui raccontavi di una persona ex, eh, forse quella sui patti fa- familiari, nello scorso episodio, era. mare fuori mm, sempre, <ride> in cui c'era forse ad esempio una persona eh, expat, cioè che era, viveva forse in Inghilterra e si stupiva che nessuno le chiedesse mai della gravidanza e lo prendeva con ah, sì, sì. sì. realtà, era invece... la mia professoressa ah, delle, ecco. di inglese dell'università. Ecco, no, quindi capite bene che vengono letti in maniera diversa i gesti d'amore a seconda del, del sistema socioculturale da cui arriviamo e la conoscenza che abbiamo anche di quel sistema. Poi c'è il sistema familiare quindi a livello familiare come veniva espresso l'amore, che cosa veniva concesso e che cosa no, il livello di vicinanza il livello, pensate anche banalmente il livello di di contatto fisico che è concesso in alcune famiglie ma spesso proprio anche se guardiamo l'Italia anche eh, proprio in termini regionali quanto anche la prostemica, la vicinanza, l'espressione fisica delle emozioni sia differente anche a seconda della zona in cui ci troviamo. Ovviamente c'è un livello proprio più familiare in senso stretto e ancor più un sistema individuale, quindi io come individuo che cosa tollero o non tollero rispetto all'espressione dell'amore, che tipo di attaccamento ho, quindi che modo ho di formare i miei legami d'amore, che cosa mi aspetto eccetera eccetera, questi sono aspetti più eh, appresi dall'esperienza. Però a livello più eh, universale possiamo dire che c'è tutta una struttura biochimica Entro cui, mh, per cui non entro nel nome perché sono già lunghe. No, eh, per cui ci sentiamo attratti da, da una persona. Per cui si sviluppa una prima fase di innamoramento, a cui poi può seguire una fase di amore più stabile, che anche a livello biochimico è, è differente. E poi ci sono tre dimensioni descritte da, da Sternberg, eh, che determinano anche proprio che cosa sia l'amore, cioè l'intimità, quindi la vicinanza emotiva, la risonanza affettiva, la condivisione di stati d'animo positivi e negativi, eh, la passione che è proprio più legata alla dimensione sessuale e eh, l'impegno e la decisione, cioè quanto, quanto ci impegniamo poi in quella relazione, eccetera. Quindi posso decidere di, di amare qualcuno e mantenere con dedizione, cosa significa poi dedizione no? a quel sentimento lì, come, come posso mantenerlo nel tempo, come si costruisce una relazione stabile nel tempo, una relazione che sia destinata a crescere. E sulla base di come si combinano queste tre dimensioni, vengono fuori diversi tipi di amore, di cui però mh, non, non, non approfondiremo, fondirei qui perché ci verrebbe fuori un episodio a parte su
2: questo che no, è difficile okay. mm, io se posso aggiungo solo una cosa che è suggerirei Modern Love che è la serie di prime video tratta dall'omonima rubrica del New York Times dove ogni episodio racconta una vera storia che parla di diverse forme d'amore amore di qualsiasi tipo e questi aspetti queste differenze culturali si vedono bene però andrei alla domanda numero 20 quindi siamo a due terzi de- dell'episodio sì, però così
1: e... fai passare la voglia di ascoltare che non dici Due terzi? non esatto, è, mai, è vero. o magari da. per
2: come sono fatta io ti dà dei riferimenti. Che diceva, ah, dai, so dove sono. Eh, forse sì, non lo so <ride> però cioè che devi guardare le serie e non i film ma io controllo sempre ah, dove okay, sono beh. Va bene. comunque domanda numero 20 non mi sento degna d'amore finisco sempre con chi non vuole relazioni sono sbagliata allora io non la metterei ma non lo faccio mai eh, nei termini di giusto o
1: sbagliato cioè anche perché lì cioè se sei giusta poi va bene così e, e te la devi fare andare bene o se sei sbagliata che significa no? E allora proviamo a porla perché credo che sia proprio più utile anche per la persona nei termini di come ci stai? quanto sei soddisfatta? Le tue relazioni, nelle tue relazioni, che, che grado di soddisfazione trai da lì? E a questo punto quindi ci si può poi lavorare, mentre invece il giusto e sbagliato è una roba secca, no? Quindi il modo in cui intrecciamo le relazioni, eh, le persone anche con cui intrecciamo quelle relazioni lì derivano dalla nostra storia, da ciò che abbiamo imparato nelle nostre primissime relazioni con i nostri caregiver, quindi con chi si è preso cura di noi in genere i genitori, ma non è detto e dà forma proprio, cioè le primissime relazioni danno forma a degli schemi diciamo delle idee su chi siamo su come siano fatti gli altri e su cosa possiamo aspettarci dall'altro e dalle relazioni quindi è proprio osservando la nostra storia che osserviamo come si è formata quell'idea di non sentirsi, di non essere forse degni d'amore e ehm, come si forma quello schema per cui si intreccia sempre una relazione con qualcuno che insomma non non la vuole la relazione. E anche lì c'è sempre una parte di noi che comunque in quel meccanismo che appare autosabotante che che forse per certi versi è anche disfunzionale però ci c'è una piccola parte di noi che ha un vantaggio in quella cosa lì, nel fatto che la relazione non si formi, ecco, è da provare ad ascoltare
2: quella parte, perché si sente più tranquilla nel momento in cui la relazione non si forma? Infatti io rimanderei alla mitica Fleabag su Prime Video, ma anche all'episodio numero 90 di questo podcast dove abbiamo parlato di relazioni violente, però eravamo partite proprio da questo meccanismo, cioè non sono degna d'amore, trovo una persona che me lo confermi, però andiamo a un blocco di domande che invece è più sulle richieste di consigli di serie tv da vedere io dormo adesso no perché potrebbe interessare anche te allora la prima seri- la prima domanda è serie tv per parlare di ansia sociale e io direi che eh, credo che una delle migliori rappresentazioni di ansia sociale sia Connell di Normal People sì. che è il libro di Sally Rooney da cui poi è stata tratta una miniserie perfetta che si trova su Play. quindi peraltro pure gratis sì, sì, un personaggio meraviglioso
1: e si vede molto bene perché Connell non è che non abbia una vita sociale, perché noi pensiamo ansia sociale, quindi uno che evita le relazioni. Invece lì è interessante perché lui è assolutamente molto popolare ovunque vada, quindi è un po' va contro lo stereotipo di ansia sociale, però questa popolarità e le richieste eh, relazionali che questa popolarità comporta si scontrano con il suo carattere che invece è decisamente più eh, introverso e da qui l'ansia, perché la L'ansia è sempre uno scontro tra due parti di noi. E nello specifico dell'ansia sociale, c'è quasi sempre uno scontro tra se reale, cioè ciò che sentiamo di essere, e se ideale barra relazionale, cioè ciò che sentiamo di dover essere e ciò che immaginiamo e gli altri si spettino da me poiché le due cose c'è una forte discrepanza tra se reale e se ideale barra relazionale quella discrepanza quella distanza tra i due viene colmata dall'ansia che è spesso un'ansia del dover essere come apparirò che cosa succederà eh, come mi sento davanti allo sguardo dell'altro
2: sì altrimenti di più recente e anche un pochino di più al limite diciamo dell'ansia sociale c'è Steel Up su Apple TV Plus che ha come protagonista un giornalista che da tempo vive chiuso in casa eh, lui proprio mettere fuori il mm. piede fuori dalla porta gli crea dei giramenti di testa anche solo per, per ritirare la pizza esatto eh, ma crea un'amicizia a distanza con una donna eh, che come lui soffre di insonnia proprio l'intimità delle loro conversazioni virtuali eh, nel silenzio della notte quando nessuno lo vede o lo sente lo tranquillizza molto però andrei all'altro consiglio cioè le mie serie comfort sono friends e mom e da poco Brooklyn 99. altri suggerimenti Direi che di sitcom ce n'è una miriade Però mi freno C'è Seinfeld su Netflix cioè, c'è... fatto anche un episodio del podcast Esatto c'è... No, non è vero Non L'abbiamo fatto No, no, no però l'abbiamo citata eh, C'è eh, Superstore su Netflix Ma soprattutto c'è Ah eh, no, ok C'è Frazier. di questo abbiamo fatto l'episodio del podcast, ho sbagliato, <ride> esatto, c'è cioè Fraser che come stile è più sofisticata, però dategli una chance perché per me è una delle più grandi sitcom che siano mai state fatte in assoluto, comunque tu dici sempre, eh, eh sì, è, e la trovate anche, la trovate su Paramount Plus anche con è il revival, contenta. eh sì, sono contenta, ma tu manco te la ricordavi, vabbè,
1: ma perché mi confondo qui? Con io come non mi proprio non sono brava, mi confondo, però devo immaginarmi per senale, allora è possibile in mente
2: vabbè, veniamo al prossimo consiglio che è una persona che eh, riassumo moltissimo, e eh, ci parlava insomma della sua esperienza eh, con eh, vivere il cancro che è un tumore anche in famiglia e si chiedeva se esistono delle serie tv che sono riuscite a descrivere e descrivendo ad aiutare chi vive direttamente o meno il cancro, questo perché lei eh, diceva che ha sempre visto delle serie tv per distrarsi diciamo da quella situazione ma non serie tv dove c'è direttamente chi vi è questa situazione in effetti è vero sono poche però io credo che la serie tv perfetta in questo caso sia la linea verticale che è sempre gratis su replay che è una piccola serie tragicomica dove valerio mastandrea è un quarantenne sposato in attesa di un figlio che scopre di avere un tumore e deve essere operato subito gli episodi seguono il suo ricovero in ospedale mentre si interfaccia con vari tipi di medici e pazienti che rappresentano un microcosmo un po' noto a tutti noi e che rappresentano anche un po' al nostro paese eh, ma anche con la paura della morte si interfaccia con i pensieri che diventano allucinazioni assurde con l'ottimismo e poi con lo sconforto e, e perché consigliamo proprio questa serie perché è la scritta Mattia Torre basandosi sulla sua esperienza di vita con uno spirito magnifico perché mh, come sua caratteristica è leggero ma sotto si avverte una forte paura d'altronde io credo che Mattia Torre sia stato una delle menti migliori che questo paese abbia avuto e da lui arriva anche Boris tra l'altro altro quindi niente sì, consiglierei la linea verticale
0: sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu
2: Ultimo consiglio, allora questa la devo leggere tutta, era una domanda lunga eh, però non sono riuscita a riassumere la non leggo tutta. Non dormo perché tanto non è una cosa che riguarda te quindi non dormo, sto attenta Stai attentissima. Allora, non so come pensate di organizzare l'episodio sul numero 100 ma colgo l'invito a scrivervi per suggerirvi di parlare di Wonderful Mrs. Maisel o comunque del tema del coraggio di nutrire la propria identità malgrado gli ostacoli familiari e non. Oltre al tema delle relazioni familiari e della costruzione della fiducia in sé, Miss sembra poi di vedere anche quello stupendo della collaborazione tra donne. Altri suggerimenti di cui ho parlato in Direct con Giorgia, me lo ricordo sono serie francesi come Lupin o Call My Agent fra l'altro Giorgia diceva di avere in mente dei titoli francesi anche migliori e sarei curiosa al riguardo. Allora sicuramente su The Marvelous Mrs. Maisel ci arriveremo, tempo di recuperare perché l'aveva un po' abbandonata abbiamo anche già un tema gentilmente favorito da una paziente d'Alessia che non è tanto sulla collaborazione tra donne, ma quanto diciamo ha a che fare con il sistema
1: di, di rango cioè finché sto con qualcuno che vale di più lo metterò in campo una verticalità per cui se l'altro vale di più io valgo necessariamente di meno i sistemi di rango sono questi no? Eh, dove c'è una verticalità una, una disparità proprio del grado che si occupa una sorta di, di gerarchia no? Della, della relazione per imparare quindi chi si è bisogna guardarsi prima senza il confronto con l'altro ma anche robe molto semplici, cioè no, chi sono non è una domanda semplice, però andiamo più sul semplice. Cosa mi piace, cosa sono capace a fare, che cosa mi va di fare, in che cosa traggo divertimento, in che cosa riesco a impegnarmi invece in maniera insomma, più anche seriosa volendo, no? E, e poi ovviamente il secondo aspetto che deve essere unito è andare a lavorare sul tipo di relazione che riesco o non riesco a instaurare. Quindi questa serie potrebbe forse portare a parlare di questo.
2: Ecco invece per le serie francesi c'è un problema che me le sono dimenticate io nel frattempo ma mi torneranno in mente sicuramente perché sai che io poi mi dimentico. No, perché lei fa sempre questa cosa dice sì sì come bambini sì sì ma tanto
1: me lo ricordo non lo segno eccetera e poi ovviamente perché la nostra memoria umana funziona
2: così. Passa una farfalla e mi dimentico. Sì beh passeranno altre mille cose quindi ciao e vabbè però comunque il discorso era che la Francia in passato ha prodotto ehm, delle serie che secondo me sono ben più di sostanza di quelle che invece ha prodotto con l'arrivo dello streaming che poi è l'era Lupin ah, Pe- sì. però due mi sono venute in mente che sono, adesso, sì, un a- sì, sono le bureau sotto copertura che si trova da qualche- su Sky in qualche parte eh, su, Prime Video, su Prime Video probabilmente <ride> e eh, le Revenant, Pens- che però non si trova mai da nessuna parte, ma è considerata tipo la miglior serie che la Francia abbia prodotto. Te la stavi dimenticando pure questa. Già mentre lo dicevi ti No, dimenticando. No, è molto famosa, però non okay. si trova da nessuna parte. Forse si trova solo in, in DVD e quindi non l'abbiamo mai consigliata perché poi tu mi sgridi. Ma, du- non, ma guardi, questa è una
1: bugia proprio, perché tu le consigli sempre. O di andare a recuperare spezzettoni su YouTube qua e là, oppure mh, questa... Ve la consiglio bellissima, meravigliosa, non si trova da nessuna parte. Eh, devo Oops.
2: consigliare lo streaming legale. Va bene, eh, va. Scusami, allora va veniamo all'ultimo blocco di domande che è quello sul dietro le quinte di questo podcast. Vai. Allora, la prima è dove trovate il tempo di vedere così tante serie? Io credo che le occhiaie parlino per me, cioè diano proprio la risposta. <ride> Io invece non ho occhiaie perché non ne guardo così tante. <ride> Compro correttori su correttori, però la risposta è di notte. Cioè, in realtà se le si guarda per lavoro è un po' più semplice, nel senso che il tempo lavorativo dovrebbe includere anche eh, diciamo, quello di visione. Però, nonostante questo, il mio orario è per vedere le serie, però anche il tuo dai, io faccio tutto, eh, di noi notte. facciamo tutto di notte. Eh, il problema è che facciamo anche tutto di giorno, quindi rimango mm-hmm. tre ore per dormire. Meno male che mi addormento facilmente. Però sì, il mio orario per vedere le serie in genere è da mezzanotte in poi, perché tutto si spegne, c'è buio, c'è e quindi riesco a mantenere l'attenzione solo sullo schermo non ho altre distrazioni no, in realtà la, la sera per me è proprio sì, anche per me è quello proprio,
1: anche se non devo fare robe che necessariamente sono di lavoro però comunque ha proprio un tempo per me quindi spesso faccio queste cose di notte
2: comunque vorrei dire che eh, cioè, ci sono persone che guardano molte più serie di me cioè anche eh, non mm, sono io quella persona cioè, a volte mi io. scrivono e mi dicono oh, guardato queste serie io non le conoscevo nemmeno però certo che come dicevo prima anche se non le guardo Pardo, poi leggo analisi, mi informo studio, quindi a volte sembra che le abbia viste. Bluffo. Sembra che le cioè, abbia viste. <ride> sembra volte. che le abbia viste, ma non, ma non le ho viste. Poi, quando, poi dopo mi chiedono, vanno nel profondo, non so cosa dire cioè devo confessare
1: Sei un impostore sono un
2: impostore per davvero <ride> per davvero vabbè domanda successiva che ci chiede domanda scherzosa ma non troppo quale serie tv e quale meccanica psicologica vi hanno portato alla decisione di cominciare a registrare e il assicuriamo... podcast e
1: assicuriamo che non è proprio una domanda scherzosa poi è capitato ogni tanto di raccontarlo ma qua dentro mai in effetti
2: forse? no mai eh, allora anzi c'è una domanda seria perché in effetti c'è una serie da cui è partito il progetto di tv therapy ma non tanto quello del podcast quanto ehm, perché insomma come molti di voi sanno tv therapy è prima di tutto un metodo di psicoterapia di gruppo dove usiamo le serie tv durante le sedute per agevolare il percorso di terapia e noi ci siamo sempre confrontate molto Molto sulle nostre rispettive materie. Io credevo spesso a te di eh, illuminarmi su alcuni meccanismi psicologici, diciamo per capire meglio le serie di cui poi scrivevo.
1: Quando dici illuminarmi comunque immagino tipo quei pesci li ha visti con la lucina sulla testa. Vabbè, non c'entrava niente comunque. A me invece quello che capitava spesso era... Ma
2: illuminano tanto comunque quei pesci lì. Eh, eh. Stai dicendo che là sotto c'è buio e sì. loro c'hanno le luci? Eh, ma ci vedono per loro, ma lei che fanno una luce... Ma cosa ne sai? Eh, lo so, perché stavo andata a vedere delle robe perché mi affascio dei video. Dei video. Hai guardato i vatt? E eh. allora... Sono a letto. <ride> Vabbè, vabbè, basta. <ride> diciamo che quello che
1: a me capitava era eh, che i pazienti mi parlassero di serie tv e quindi poi io andavo a chiedere a Giorgia eh, di, di raccontarmi perché spesso io ovviamente non le avevo viste o comunque anche di raccontarmi più la parte un pochino più, più tecnica e quindi poi scoprivo che c'era sempre una connessione stretta con la loro storia di vita quasi sempre direi.
2: Sì ecco dare il via a tutto è stata l'insospettabile Westworld cioè quella famosa e sfortunata serie di fantascienza sfortunata perché diciamo l'ha fatta troppo difficile però serie di fantascienza ambientata all'interno di un parco eh, immersivo a tema western che è popolato da degli androidi che sono indistinguibili dagli umani eh, sui quali i visitatori possono sfogare ogni pulsione proibita nel mondo reale anche le più violente tanto poi a fine giornata vengono rimessi posto e le loro memorie vengono azzerate.
1: Sì, una mia paziente diceva di sentirsi molto vicina alla protagonista di Westworld, senza però capire bene la connessione e quindi poi noi ci avevamo lavorato sopra avevo chiesto a te, insieme a chiesto... Westworld di che cosa
2: si trattasse. Sì, più che altro appunto il personaggio, perché la protagonista di Westworld è Dolores, cioè un androide che pian piano diventa cosciente si accorge di aver conservato le sue memorie, si ricorda tutte le violenze subite e quindi inizia una vendetta. Sì, e quindi in quel momento, mh, poi lavorando,
1: ci ovviamente mi resa conto che la storia eh, con cui avevo che fare in quel momento in terapia era proprio una storia che era traumatica ma la persona in questione non tanto non aveva memoria ma non, era, non la collocava come trauma, ci cioè aveva visto queste cose come se fossero assolutamente naturali di cose, quindi poi aveva meno memoria eh, in quanto traumatiche, in quanto dolorose quindi poi da lì avevamo lavorato e il lavoro poi
2: di fatto è un lavoro che facciamo anche oggi nei gruppi che era un lavoro di tv therapy Sì, anche la metafora narrativa ricalcava la perfezione e il funzionamento del trauma perché vediamo se ho imparato bene allora molto spesso il corpo rimuove il trauma quindi va avanti a vivere come se fosse un automa quindi come gli automi di Westworld non il corpo la parte emotiva viene
1: dissociata nascosta in una cantina della psiche e c'è una parte che va avanti eh, con la vita come se la vita fosse totalmente normale senza che quel trauma fosse avvenuto ecco e
2: il corpo però lo ha accusato questo trauma e qui ci
1: stai citando un libro più
2: famoso sul trauma il che... corpo accusa il colpo yeah. e non mi sono neanche impappirata the body keeps the score mamma mia oggi Anche veramente in in papilla, in è vero e um, quindi siccome ha accusato il colpo prima o poi gli effetti vengono fuori ed è esattamente quello che succede a Dolores in, in Westwood esatto, cioè no, questo di esatto di Westwood non lo so mi hai raccontato tu ma sul
1: trauma così va in linea di massima e da lì caramba quindi in quel caso c'erano resi conto che unendo le serie tv e eh, la parte più eh, psicologica usciva qualcosa fuori qualcosa di molto potente comunque ma ne sempre poi dell'interesse in fondo. Era un qualcosa molto interessante da, da esplorare e quindi abbiamo avviato questo, appunto, questo progetto di, di terapia di, di gruppo e, e dopodiché è arrivato il podcast cioè la terapia di gruppo è stata un po' un assaggio e poi da lì siamo partiti con, eh, con sì, diciamo forti, che il podcast
2: sì. è nato un po' per dare un assaggio di quello che facciamo in terapia di gruppo sì perché
1: usiamo appunto le serie tv come, come mezzi diciamo così per dare per poter parlare di, di alcuni temi e per poter anche far venire fuori a volte funzione cataractica diciamo alcune, alcune tematiche che a parlarne esplicitamente sarebbero, sarebbero più
2: difficili da affrontare ecco altra domanda che è della stessa persona di Spartacus che già sono rimasto colpito da come riusciate a trovare paralleli molto precisi tra vari aspetti psicologici della vita reale e le serie tv questo significa che le serie sono sviluppate con un livello di accuratezza e attenzione al dettaglio maggiore di quanto generalmente si pensi allora diciamo una cosa che noi saremmo in grado di fare dei parallelismi psicologici anche con i io, sassi anche perché io
1: collego cioè le cose che sono, le collego so, ho due informazioni su una
2: roba io le collego eh, il mio cervello funziona così. esatto e poi ci saltiamo anche tantissimo delle nostre scoperte però sì molte serie hanno un livello di accuratezza psicologica sì. mh, diciamo molto alto e sofisticato e le eh, ultime della Marvel che prima citavamo per esempio sì, però no... poi dopo la Marvel ha fatto
1: uh, uh, eh, però okay. da questo
2: punto di vista qua anche, beh, però non solo
1: ovviamente No, eh,
2: però soprattutto, soprattutto in generale quelle americane e britanniche ma perché gli sceneggiatori maneggiano già di per sé bene l'argomento anche nella vita di tutti i giorni e poi si confrontano con terapeuti e partono dall'osservazione della realtà eh, propria o che li circonda e questo è importantissimo sì e
1: poi è una cosa che come diciamo sempre le serie comunque sono scritte da da persone da esseri umani e quindi quello che portano in scena anche a livello inconscio eh, racconta sempre qualcosa di di loro o comunque dei meccanismi delle dinamiche che in qualche modo ci accomunano in quanto
2: esseri umani sì e poi se ci facciamo caso le serie tv italiane di maggior successo sono quelle che condividono tutte una gran capacità di osservare la realtà cioè Gomorra Boris Scam Mare Fuori partono tutte da quella radice lì mentre invece molto spesso le altre italiani si percepiscono come poco autentiche perché partono e si mandano delle realtà loro che però non hanno sì, sì, sì. una base reale ecco. sì, ho un tentativo di essere
1: profondissime ma poi in realtà rimangono molto in superficie no? e poi l'altro pezzo che in realtà vale più in generale per, per la terapia è questo cioè che qualunque sia in questo caso la, la serie tv io dico sempre anche in terapia qualunque cosa il paziente racconti comunque può essere usato per capire la persona perché basta banalmente ma nemmeno troppo chiedersi ma tu in quella roba lì come ci sei stato e come mai me la stai raccontando proprio in questo momento o per le serie come mai le stai guardando proprio in questo momento ed ecco quindi che comunque inizi sempre a costruire qualcosa cioè è, è impossibile così come in terapia terapia non si butta via nulla no? Idem per le serie tv quindi più profonde o meno più strutturate o meno qualunque sia l'obiettivo con cui sono partite comunque lì davanti proviamo delle cose Forse anche il mi sta sulle palle questa serie e voglio spegnere come mai proprio a te questa serie qua sta sulle palle? le vuoi spegnere proviamo un attimino a capire questa sembra un po' un'intonazione
2: alla mare fuori e non non ritirarmi fuori il mio napoletano avete mai pensato che e, quindi, ecco. Ecco, e qui invece un'altra persona ci chiede come create le puntate, oltre alla preparazione c'è anche improvvisazione mm, è, meglio non no, è meglio non saperlo perché eh, noi abbiamo una bella lista di episodi possibili dove man mano raccogliamo il materiale poi lo inseriamo in calendario, eh, in genere lunedì e martedì li scriviamo in maniera matta e disperatissima proprio perché ci cade la mano tutte le volte diciamo saremo più organizzate poi non lo siamo mai, spesso di notte No, anche perché poi tutte le volte che stiamo con troppo anticipo eh, capita sempre qualcosa cosa che ce li deve far riregistrare tipo come è accaduto di recente con con Mare Fuori Mm o l'episodio anche quello sull'odio di gruppo
1: Ah sì, è vero Abbiamo inserito in corsa Oppure è capitato Beh no, era mare fuori appunto Sui patti familiari Che ci è arrivata una mail Che era interessante E soprattutto se hai un'idea In quel momento Secondo hai voglia poi Di di, hai delle belle idee Ti viene voglia di scriverle O magari c'è un elemento Di attualità che viene fuori Come era stato per Peppa Pig O con Squid Game per esempio Che avevamo aggiunto In corsa diciamo Perché erano proprio di attualità E ci piace anche l'idea Non tanto di essere sul pezzo in sé Ma probabilmente Se c'è curiosità su quell'argomento Forse è le
2: persone interessa ascoltare qualcosa sì infatti Squid Game l'avevamo inserita in così in corsa che l'abbiamo registrata
0: Nella in uno sgabuzzino
2: in mezzo ai barattoli di pomodoro però ecco in genere il giorno in cui registriamo è il mercoledì che quindi sì. come chi ascolta i blooper lo sa È il giorno in cui io ormai Sono obbligata a mangiare La tua pasta e i fagioli <ride> e, Però in teoria Lo script è creato Nel minimo dettaglio Anche perché Io non riesco ad andare a braccio Dei gravissimi problemi Io sì
1: ma poi dopo, Appunto quella storia Che collego troppe cose
2: dopo Vengono robe enormi Quindi poi ci si perde Ecco però eh, vabbè, Sì puntualmente Poi alcuni pezzi appunto Sono improvvisati Tipo le, le tue polemiche Questi ah, voli pindarici sì, Che hanno allungato Anche questo episodio Ehm a volte invece improvvisiamo mentre scriviamo, cioè come ci viene lo mettiamo giù eh, e poi insomma, insomma ci lasciamo sì. dei botta e risposta a distanza nel file. Quello è
1: abbastanza sicuro, è normale, cioè hai delle idee? Mm-hmm con una sorta anche di, di schema, di scaletta, diciamo così, di quello che potrebbe essere l'episodio, però almeno a me capita spessissimo, man mano che scrivo mi vengono appunto i famosi collegamenti, ma questo proprio la rete neurale, funziona così, cioè ti vengono proprio in mente delle cose che si agganciano, che potrebbero essere dette, o magari proprio in quelle settimane hai capito qualcosa con i pazienti che in qualche modo si riaggancia, ora mantenendo la privacy senza raccontare direttamente dei pazienti, però ti permette magari di fare una riflessione che due settimane prima magari non avresti saputo fare alla stessa maniera, quindi vabbè, ma io come dico sempre... Cioè le migliori cose partono di pancia, cioè col sentire, con l'interesse in questo caso E vengono poi perfezionate con la testa, forse anche col podcast va un po'
2: così Sì, assolutamente E ultima domanda, siamo arrivati ah, all'ultima sì. domanda Una puntata del podcast con le migliori fuori onda? Io direi sì. Non
0: conviene
2: Non conviene, allora ci abbiamo pensato più di una volta Però a parte che perdereste l'udito dopo cioè, tipo due minuti Perché noi urliamo? Sì, penso che si sia sentito anche adesso perché non credo che l'audio sia perfetto, però verrebbe fuori proprio un podcast a parte. Nel senso che le puntate già sono lunghe, voi non sapete quanto tagliamo in, in più, cioè ci sono proprio delle mezz'ore intere di, di blooper. Andiamo siamo essere si <ride> lei? Esatto, siamo indisciplinate e poi tanti blooper non si possono dire nemmeno perché siamo rozze a volte siamo rozze a volte diciamo
1: delle cose che cioè, non si possono proprio dire ad altre vo- cioè, bisogna avere anche una capacità di autocensura a volte no sulle, sulle cose altre volte delle ignorantate pazzesche che uno la poi dice no, aspetta fammelo andare a ricontrollare. infatti stai facendo una cazzata vabbè questa la lasciamo, no, no, si può un dire beep. cazzata vabbè e quindi ecco, le, le tagliamo per decenza anche a volte e mi sembra corretto così però Giorgia edita gli episodi il venerdì cioè capite quanto siamo in corso il venerdì e il venerdì sera mi manda sempre o comunque spesso il, il, il pezzettino con, con i blooper proprio intero magari non, non per forza quello che è stato tagliato e io me lo riascolto più volte e rido da sola nella notte così
2: ecco, tipo come quando guardi all the murders in the building esatto, yeah. esatto,
1: la stessa scena praticamente dai, abbiamo, siamo giunti alla fine di questo episodio non posso dire che ci sono le tre serie tv simili no. però siamo sopravvissute, sei più a tuo agio adesso? no perfetto
2: no e se penso anche che devo rieditare che devo vedermi mi viene l'ansia io faccio io il video no Oddio. vabbè non ti preoccupare va bene quindi vedrò che faccio ho fatto mentre tu parlavi e non ti conviene Beh, no ero disinteressata <ride> allora grazie no scherzo
1: allora siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ho fatto risuonare all'episodio che avete appena ascoltato eh, stavo pensando che in questo caso va anche in modalità video quindi anche anche su YouTube in realtà ci sono i commenti oddio <ride> che paura oppure potete iscriverci all'indirizzo podcast schiocciolatvtherapy.it come vi avevamo raccontato a volte eh, gli episodi partono proprio da, da questo tipo di, di mail e se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state ascoltando ci trovate ci cioè, state guardando ci trovate ogni sono indisciplinata anche sul finale mamma oggi. mia stai anche
2: leggendo penso. è vero
1: ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali tellist con la y e su io non mi stesse vi ricordiamo che la TV terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete quindi rimanere aggiornati sui nuovi gruppo in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast e iscrivetevi al nostro
2: canale. Al prossimo episodio! Al prossimo episodio, sì. che non sarà video.
1: Avete mai pensato che questo podcast No,
2: dai, Ale. Non puoi sorridere così.
1: Ma io sono una sorridente, eh, se non è che posso incupirmi? Eh, ma
2: io sembro una mortenera. Vabbè, dai, fai. Avete io. mai pensato che questo podcast <ride> sarebbe arrivato a 100 episodi? Dai, eh, dai.
1: Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast. <ride> Aspetta. Non, non ci pensavo,
2: Ma perché Io non riesco a guardare là Ma adesso lo guardo Dopo non guardo più ma io tu, per la
1: presentazione
2: iniziale Ma
1: veramente Vabbè eh, adesso faccio video tutti i giorni Eh porca eh, miseria È expertissimo. <ride> <ride> io li guardo invece <ride> Eh non basta gli impantanamenti
2: vari Io Ah no aspetta <ride> Stai rovinando tutto eh, lo so mamma. <ride> Ma scusami ma eh, poi dopo viene spezzettato il video Tagli mm, veniamo, tutti, tutti, veniamo tutte così Pinocchio <ride> Vabbè fai niente dai Allora
1: Io veramente non ho parole oggi ci mangiamo la
2: pasta Ma basta <ride> ho fame Suire una Che <ride> cazzo <ridica. ride> Mi fai ridere
0: perché? E la faccia. Che facciamo?
2: <ride> e la tua. C'è il rossetto sui denti. Ah! No. <ride> Stavolta sei tu. Però, come sempre. <ride> Perché mi guardi? Adesso
1: la guardo in giro. Per forza, dopo dormo. Ogni volta in cui si inserisce un uovo, con la N proprio maiuscola, no? Nuovo in generale, che potrebbe essere anche un
2: uovo. <ride> Basta. <ride> per indagare sui traffici di eh, Tom, Tommy Shelby perché oh, ho scritto Tony, Tony Shelby so, forse hai trasformato in siciliano <ride> no Tommy Tony,
1: Shelby Tony come si chiamavano quelli di malavoglia eh, sì ma quello c'è di è Tony.
2: <ride> è vero è vero Anthony mm, padron Tony sì fatto
1: sei contenta? No. Guarda cucinare, cosa
2: cucino? <ride> cosa? Oh, comunque, hai notato che non è venuto Giotto? È vero, oggi nessuno. Non voleva mostrarsi, no. non era a suo agio <ride> neanche lui.
0: In campagna, per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento, L'8 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi è davvero vuoi tu. 8permilleunionbuddista.it